0: In het ziekenhuis uh, was een Nederlandse non aanwezig.
1: Oh no. Waarbij mijn, uh, dat is aan mijn echt moeder niet is gemaakt dat ik was overleden. Ik wil die viezigheid niet horen. Voor terrible En zij vertelde dus van dat
2: ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen, schreeuwen. We hebben geen
1: kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaapt hebben. Kinderen zijn geen koopwaar. Eerste moment af aan
2: had zuster Kuipers dus in haar hoofd, dit kind gaat naar Nederland.
1: Kunt u garanderen dat die moeders altijd het ermee eens hadden? En dat zweer ik van harte. Er is toch heel veel ophef ontstaan. Ja meneer, maar dat kan me, geen, dat kan me niet schelen. Ik wil een je mama. Ja. Ciao
0: Tanja, koffie? Lekker. Ik heb eens zitten denken hè, en ik blijf het toch heel raar vinden hoor. Want zuster Kuipers die vertelde ons dat ze dus die jonge moeders met hun kinderen wilden helpen. En dan zou je denken dat je ze toch bij elkaar wil houden. Maar uiteindelijk zijn er heel veel van die kinderen naar het buitenland gegaan. Die zijn ter adoptie aangeboden. Dat is toch gek?
3: Ja, en het schijnt ook zo'n groot aantal te zijn.
0: Ja, want ik las op internet dat in die periode van de dictatuur... dat er 20.000 kinderen ter adoptie zijn aangeboden. 20.000, kun je je voorstellen? Ja, dat, dat is gewoon bizar. Daar moet dan toch een verhaal achter zitten.
3: Goedemorgen, ik ben Pablo Isla... Goedemorgen, meneer Monsalve. U spreekt uh, met Tanja Kok van het programma Hart van Nederland. Ik uh, ben op dit moment bezig met een podcast over adopties uit Chili. En ja, wij zijn uh, naastig op zoek naar iemand die ons meer kan vertellen... over de periode van de dictatuur in Chili. Heeft u tijd? Ja, zeker. Dat is uh, een, een
4: thema van mijn, mijn uh, onderzoek.
5: Je luistert naar de Adoptie Non, het verhaal dat nooit werd verteld... Een Hart van Nederland podcast gemaakt door Michael Monkau en Tanja Kok.
4: Nou, in uh... wacht even hoor, want ik begin
0: even met mijn administratie. Oh, okay. Dan weet ik precies uh, wat we aan het opnemen zijn. Want uw naam was Pablo Isla Monsalve, Isla
4: Monsalve mm -hmm. en u bent ik ben docent van uh, het instituut voor geschiedenis binnen de faculteit van Geesteswetenschappen. En ik werk uh, specifiek in het programma Latins-Amerika Studies. Parallel met een psychologische uh, oorlog. Zo, dat was weer even terug in de schoolbanken.
3: Ja. Nou, veel best tegen.
0: Ik vond het ook lastig. En wat een gebouw. Ja, het
3: is echt een enorm lelijk jaren zeventig gebouw van de universiteit Leiden. Het was
4: natuurlijk heel controversieel.
0: Ik vond het moeilijk te volgen, hoor. Ook, uh, ja, het is voor mij lang geleden dat ik uh, naar school of universiteit ben geweest. En al die moeilijke woorden, letterlijk vertaald uit het Spaans, volgens mij.
3: Ja het, ja, het was echt lastig om bij de les te blijven. Maar het gaf ons wel een inkijkje in hoe heftig die tijd was.
6: Ja, ja.
4: Interne controle was, was heel effectief. Wat wij noemen in het Spaanse cultura del terror. Altijd een gevoel van eh, bang of angst.
0: Chili heeft zijn eigen 9-11. Die van 1973... Op die dag werd de democratisch gekozen linkse regering van Salvador Allende afgezet door het leger. Generaal Augusto Pinochet kreeg de absolute macht. De Verenigde Staten zorgden ervoor dat dit kon gebeuren. Amerika was namelijk bang voor nog een linkse regering in zijn achtertuin, naast Cuba. De vrijheid van meningsuiting werd behoorlijk ingeperkt en 130.000 Chilenen werden gearresteerd. Zo'n 3000 tegenstanders van het regime werden gedood... Of verdwenen onder verdachte omstandigheden. Het schrikbewind van de junta zou 17 jaar stand houden. Voor Pinochet draaide alles om de economie. Voor de arme mensen in het land werd bijna niets meer gedaan. Buitenlandse organisaties probeerden op dat gebied een beetje bij te
4: springen. Die... Programma's voor uh, arme kinderen bijvoorbeeld... Uh, hadden of kregen veel meer participatie van uh, privé-initiatieven. Bijvoorbeeld uh, NGO's, uh, religieuze organisaties. Uh, Gertrude Schuyper was precies een figuur in, in dat scenario.
1: Van een, een, een broeder uit Chili hoorde ik van, oh, daar lopen zoveel kinderen langs de straat. Dan bloed je hart, letterlijk, werkelijk. Uh, ja, ik wilde dus gewoon helpen. Dat moet toch kunnen.
4: 15 jaar geleden was er in Chili een uh, documentair over uh, internationale adopties en de naam van... Uh, uh, Gerturis Kuipers uh, was uh, bekend. En hoe keek men tegen haar aan? Uh, altijd uh, dubieuze informatie over uh, haar rol. Dus toen werden
3: er al vraagtekens gezet bij haar werkwijze.
0: Ja, maar Monsalve vertelde dat toch ook... dat er heel veel misging op het gebied van liefdadigheid. De opvatting was dat arme mensen
4: gewoon niks te vertellen hadden. De armen uh, beslissen niet... De overheid beslist, de professionele, de medewerkers van de verschillende instellingen, in het kader van kinder, kinderzorg, etc., kunnen of moeten beslissen over de toekomst van een kind. En is dat ook de reden waarom die illegale adopties uh, ja,
0: zoveel voorkwamen, omdat er eigenlijk gedacht werd die vrouwen hebben eigenlijk helemaal geen recht om een kind op te voeden, want dat die was kunnen een, daar een, toch niet uh, mee omgaan.
4: Ja, dat was een gunstige factor voor voor uh, het probleem van uh, irreguliere of onregelmatige adopties. En
0: volgens de historicus waren het steeds dezelfde mensen die slachtoffer werden van deze praktijken.
4: Het profiel van de uh, families of uh, moeders uh, voor ...onregelmatigheid opties was heel duidelijk. Uh, vrouwen, jonge vrouwen uit uh, rudale gebieden. Plattelandsvrouwen. Platteland, uh, binnenland in, in het zuiden bijvoorbeeld. Of uh, uh, inheemse families, arme inheemse families. Indiaan Indiaanse vrouwen, families. Vrouwen, uh, zeg we zeggen in, inheemse in plaats van indianen.
3: Waarom zei je nou indianen? Dat zeg je toch niet meer?
0: Ah, nou ja, ik had het idee dat de mensen het anders niet zouden
4: begrijpen.
3: Ja, maar jij bent toch woke? Dat
4: was een grote discussie. De potentiële uh, ouders konden het kind uh, uitkiezen: brein, minder brein, meer inheemse, mindere uh, meisje, uh, kindje, et cetera. Dus...
0: Je kon een beetje bestellen wat voor kind je wilde
4: hebben. Ja, yeah. yeah, precies. Dat was een, een crimineel aspect van alle ja, in de praktijk functioneerde dat als een uh, handel.
3: Dat geloof je toch niet? Dat het er in die tijd gewoon echt zo aan toe ging?
0: Nee, maar Guido uit Groningen, die zei dat toch ook al? Die zei dat het nog veel erger was. Als je
2: lelijk was, dan werd er helemaal niks voor je gedaan.
3: Ja, dan had je gewoon pech.
2: En zodoende heeft uh, had dus een Nederlandse familie... mijn ene zus uitgezocht en mijn andere zus niet. En waarom? Omdat ze dus gewoon een mooi kind was. Een mooi kind. En kinderen met scheve ogen werden niet geselecteerd. Kinderen met scheve ogen die kregen dus een, 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 een adoptiefamilie op afstand. Die gingen dus alleen brieven schrijven en fotootjes sturen, maar die gingen dus niet fysiek op adoptie naar Nederland. De kinderen die allemaal uit Valdivia kwamen, gingen dus alleen de, zoals mijn moeder zegt, de rechte kinderen, de kromme en de scheve kinderen. Het is vreselijk om te zeggen. Het is vreselijk. Ieder mens is een mens. Ieder kind heeft recht op hetzelfde levensstandaard als een ander. Maar in Las Palmas was er toch een bepaalde selectie van de rechte kinderen gaan in Nederland en de kromme en scheve kinderen die blijven in Chili. Alle kinderen in Las Palmas die hadden zeg maar adoptieouders. En die, kregen de, of die stuurden een brief die dus een geschreven was door, de, door zuster Kuipers en een foto van het kind.
0: En daar werd voor betaald?
2: Ja, niet betaald. Dat zijn donaties. Dat is vrijwillig. Alles is op vrijwillige basis. Maar goed, als er een brief komt met van er is een storm geweest, het dak is eraf. Uh, ons donatienummer is dit. Eén en één is wel twee. En als jij dan zeg maar die, optel die optelsom niet kan maken, dan weet ik niet of je nog heel veel brieven en foto's gaat krijgen van kinderen. Je moet je ook zeg maar, zo voorstellen, de doelgroep is ook een christelijke midden- tot bovenklasse in Nederland. Dus die hebben een financieel, die zijn financieel gezond, die hebben een christelijk oogpunt. Dus die willen de medemensen helpen. Dus als jou een brief met een foto wordt voorgelegd... met um, er is een storm geweest en er is een boom op Las Palmas. Drie gevallen. Wij hebben 10.000 gulden nodig. Dan zijn we nu aan het inzamelen. En ons rekeningnummer is dit en dit. Binnen no time zijn die 10.000 gulden binnen. Binnen no time. Hoe lucratief
4: waren de adopties? Ja, is er veel geld verdiend, denkt u?
0: Want wij hebben bijvoorbeeld Hermanita Erma, Gertrudis gesproken. Die zegt van, nou, ik heb nooit een cent daaraan overgehouden aan die adopties.
1: Ja, We hebben geen kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaapt hebben. Kinderen zijn geen koopwaar. Ons huis is een huis zonder geldelijke interesse. Wij hebben het geld in Nederland verzameld... om moeders en kinderen in Chile bij elkaar te houden. Dat was ons doelwit... Wij hadden geen ander doelwit.
4: Ja, maar in de praktijk, veel onderzoeken hebben een schatting dat deze zaken per kind uh, had een kost, kunnen we zeggen, van tussen 6.500 dollars tot 15.000 dollars per kind.
0: En dan heeft u het niet alleen over de kosten... maar ook gewoon wat daar aan de strijkstok bleef hangen... wat ermee verdiend werd.
4: Ja, ja de, 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 de keten van de mensen die, die, die voor een adoptie moesten werken in die tijd.
2: Rechters, eh, medewerkers, ambtenaren. Nou, dat betekent dat er gewoon heel veel mensen met één zaak bezig zijn. Al die mensen maken kosten. Al die mensen die zetten hier tijd in. Alle tijd moet betaald worden... Dus dat betekent dat een gigantisch grote geldstroom op gang komt bij iedere adoptie. Zuster Kuipers heeft hieraan verdiend. Dit was een verdienmodel. En hoe weten we dat? Omdat het gewoon met name na een bepaalde golf van adopties, en dat was eind jaren 70, begin jaren 80, dat er opeens... Auto's en, uh, werden aangekocht en niet voor de zelf, maar nee, het waren dan transportbusjes voor werkers, voor moeders, voor kinderen. En er werden nieuwe panden aangekocht aan de kust, in de bergen, in het zuiden. Het werd opgeknapt, het werd vergroot, het werd uitgebreid, er werden meer mensen in dienst genomen, de, uh, um, zelfs de kleding uh, en de materialen werden verbeterd. Alles werd verbeterd omdat er meer geld binnenkwam.
0: Nou heeft zij ons verteld dat haar organisatie geen winstoogmerk had en dat er dus geen cent winst werd gemaakt. Geloof je dat?
2: Ja. Ik geloof wel met volle overtuiging dat zij dit niet uit financiële overtuiging voor de, of, of, of winstoogmerk vanuit haarzelf of voor haar organisatie heeft gedaan. Ik denk dat zij geld wou verdienen voor de organisatie. Ja om de organisatie te kunnen uitbreiden. Om het groter te kunnen maken. Om meer kinderen, tussen aanhalingstekens te kunnen helpen. Om meer kinderen naar Nederland te kunnen brengen. Dus ik geloof niet dat zij dit vanuit een, oog, uh, van een winstoogmerk... voor zichzelf heeft gedaan. Echt niet. Daar ben ik nog steeds van overtuigd... dat ze dat niet voor zichzelf deed. Maar voor haar overtuiging. Dat het dus haar overtuiging was... dat alles wat zij deed goed was. Ik denk dat zij zo zwart-wit dacht...
0: Dat maakt het ook heel ingewikkeld, hè? Ja.
2: Ja. Want wat is nou goed en wat is nou slecht?
4: Veel organisaties in die tijd dachten dat een adoptie, een transnationale of internationale adoptie, fantastisch was. En... Uh, uh, ...het belang van het kind. Maar de normale, legale procedure... ...dat was in de meerderheid van de casussen niet, niet uh, de werkelijkheid.
0: En het doel heiligde de middelen. Men vond dat ook niet zo belangrijk.
4: Ja, in die tijd was inderdaad... Ja, ...kinderen die uh, een beter leven zullen hebben... Dat was voor het systeem uh, de interpretatie van wat uh, correct was.
0: En om die kinderen dat betere leven te geven, werden er volgens Monsalve allerlei trucs gebruikt om een illegale adoptie legaal te maken.
4: Er waren bijvoorbeeld drie mechanismen. Eén uh, was, uh, ja, de moeder moet uh, een document aantekenen. Maar zij, uh, zij weet of begreep dat niet. Daarna uh, valse informatie over de dood van het kind. Dus een adoptie van een nieuw persoon niet geregistreerd uh, als het kind van die moeder. En een derde was de verklaring dat de vrouw geen financiële, sociale of emotionele capaciteit had voor uh, de zorg van het kind.
0: Ik kon er natuurlijk niet onderuit om ook deze aspecten ter sprake te brengen in dat gesprek met zuster Kuipers... Maar het was wel moeilijk, hè? want je, je, je merkte echt hoe het haar stak... Hè? dat ze in verband werd gebracht met dit soort praktijken.
3: Ja, en ze sloeg zelfs een kruis om maar haar onschuld te benadrukken. En ze keek ons steeds ook heel indringend aan met haar felblauwe ogen.
1: Ik zei ik heb het over mijn werk. En als er nou moet zitten meieren en oude hoeren over het werk van illegale organisaties, dan pak ik mijn ouder en raak naar huis. Een kind verdwijnt nooit, hoor. Nee,
0: maar heeft waren, moeder,
1: die, waren die moeders die eens? daar altijd inspraak in. Het is nooit wegpakken geweest.
0: Maar kunt u dat garanderen dat die moeders altijd het ermee eens Hooray.
1: waren? Ik heb het En dat zweer ik van harte. Hoe kan het dan
0: dat er zoveel mensen zijn die... Uh, u zien als de persoon die betrokken is geweest bij veel onrechtmatige adopties. Dat
1: is fantasie, senor. Dat is niet waar. Dat zijn mensen die zijn opgejut of aangezwaaid. Ik begin nu zelfs iets anders te denken. Er waren mensen die illegaal naar Nederland kinderen hebben geadopteerd. En zonder ze te kennen, vermoed ik dat er inderdaad koop en verkoop bij is geweest want dat kun je heel makkelijk voor elkaar krijgen en dat hebben we juist precies niet gedaan. Ik denk dat deze groep mensen nu eigenlijk door de commissie Joustra zo een beetje op de hielen is gezeten en nu ook in Chile bij de rechterlijke macht onder de loep ligt, zoals ik ook, onverdiend. Nou denk ik dat deze mensen proberen om onder de radar vandaan te blijven door naar mij te wijzen.
2: Dit is een foto van een, uh, van een, van een, van dus een schoolzaaltje in, in Las Palmas 1. En, Veel uh, kinderen ook, hè? Ja, het is een heel groot, uh, een heel groot instituut met echt honderden kinderen.
3: Hallo. Al 24 jaar lang gaat Guido terug naar zijn biologische moeder in Chili. Ieder bezoek vindt hij een nieuw puzzelstukje van de gecompliceerde puzzel die zijn
2: adoptie is. De sluier is al opgelicht, dat zeker. Maar er komen steeds meer <coughs> details naar voren van... met name ook bevestigingen van andere vrouwen die daar hebben gewoond... en bevestigingen van mensen die daar hebben gewerkt.
0: Maar leg eens uit, wat heeft je moeder verteld over hoe dat ging, die adoptie?
2: Zij, ging <coughs> Zij woonde daar met mijn zussen en mijn broer. En ik was de vijfde. En wat ik dus uh, heb begrepen, is dus vanaf het moment van zwangerschap, Dus dat zij als met vijfde kind terugging naar Las Palmas, waar ze dus eerder ook al had gewoond. Met mij in de buik ging ze dus terug naar Las Palmas. En van het eerste moment af aan had zuster Kuipers dus in haar hoofd, dit kind gaat naar Nederland.
0: Nou heeft uh, zuster Kuipers tegen ons gezegd, al die moeders gaven toestemming. Allemaal, stuk voor stuk. Er is niet één moeder geweest die onvrijwillig haar kind heeft afgestaan. Hoe is dat bij jouw moeder dan gegaan? Want er moeten toch ook handtekeningen zijn gezet. Hoe
2: kan een persoon... die in God gelooft... zulke... zulke leugens vertellen? Ik, wij snappen niet... hoe zij het over haar hart kan verkrijgen... om dit soort leugens te vertellen... over de levens van mensen. Als, en de enige verklaring... Die, we, die wij daarvoor hebben, dat is... de superioriteit. Dat zij denkt van, ondanks wat alles en iedereen zegt, ik weet het beter. Wat mijn Nederlandse adoptiefamilie hier, heeft hier in Nederland... is allemaal opgesteld door de Chileense notaris... en ondertekend door meerdere mensen. Maar niet door mijn moeder. Niet. Oké, okay, de
6: okay. linkerhand. Je mag lekker hoog. Ja, mag je gelijk even reageren. Twee. Maak hem maar lekker lang. Drie. Juist.
3: Ook bij de adoptie van Francisco, die personal trainer is in Groningen... zou het een en ander zijn misgegaan. Zuster Kuipers zou het bestaan van zijn zus voor hem... en voor zijn Nederlandse adoptieouders hebben verzwegen.
6: Even kijken, ja, dan moet ik echt teruggaan in de tijd. Ze had toen tegen mijn uh, familie verteld in ieder geval... Dat, er, uh, dat ik de tweede was, maar er was nog een zusje, of een oudere zus. En uh, zij woont ook gewoon in Nederland... En dat had, uh, dat had niet gemogen eigenlijk volgens de wet, Want dat ik een, een andere zin werd geplaatst. Uh, wij moesten bij elkaar blijven volgens de BIA. Daar hadden we toen een vraag over gesteld. En zijn we erachter gekomen dat zij gewoon uh, ja, niet de waarheid had verteld. En ze had, uh, had gelogen. En, uh, ja, Toen keken we daar een beetje raar van op.
0: Want wat had zij verteld?
6: Uh, wat ze had verteld is dat wij... Uh, dat er één zwangerschap voor mij uh, was, zeg maar. Dat is mijn broer, die woonde nog steeds in Chili. En uh, ja, er was dus nog iemand. Nog, nog een zus. Een oudere zus. En daar zijn we bij toeval achter gekomen. Door het vertalen van ziekenhuispapieren. En dat ze eerst ontkend. En later heeft ze dat toch verteld. Toen ze zich gezegd: Nou, ik wil het niet meer gauw in nemen. En uh, er is nog iemand. Er is nog een meisje. Of een oudere zus. Hoe oud was je toen uh, dat duidelijk werd? 24, volgens mij. 23, 24. ja. Ja, toen voelde ik me wel een beetje blazen. Ik denk: van, dit is niet. Uh, dit is niet fair. Maar ja. Ik heb het toen, uh, heb het toen opgezocht en we hebben toen een leuke tijd gehad. We hebben toen kunnen over praten met z'n tweeën. Het is toch. Uh, toch zo'n lotgenoot, hè? Dus, uh, Ja. Maar dat is wel raar, hoor. Toen op die leeftijd. Want je bent dan ook een stuk jonger. Maar, uh, toen dacht ik wel, van, dat is wel heel, heel raar. Ons wordt een beetje in twijfel getrokken, zeg maar. Je, je beginsituatie, als het ware. En, uh...
0: Heb je nog contact met die zus?
6: Af en toe, ja.
0: En hoe kijkt zij daar tegenaan? Hoe was het voor haar?
6: Ja, hetzelfde. Die vond het ook heel raar. Dus die keken er eigenlijk helemaal niet zo gek van op... Uh, dat er meer, uh, meer uh, uh, ja, taferelen naar buiten kwamen.
5: Nou, dit is mijn moeder. Um, hier zo, dit was haar huisje. Ze had een eigen plekje um, waar ze met haar uh, twee zoontjes, dus mijn halfbroertjes en mij, um,
3: woonde. In het adoptieverhaal van de Brabantse Jennifer zijn onlangs scheurtjes gekomen. Een paar weken geleden veranderde haar biologische moeder in Chili na jaren ineens haar verhaal.
5: Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van een mevrouw, um, van een journaliste van een dagblad. En die zat op dat moment in Chili en die zei, um, nou, he, dit is gaande. We zijn op zoek naar informatie over Las Palmas, over Hermanita. Jouw moeder is ter sprake gekomen, we hebben jouw moeder gesproken. En uh, mijn moeder die claimt nu dat zij uh, haar kinderen, dus twee van haar vier kinderen... Uh, onterecht naar Nederland zijn gebracht, buiten haar weten om... Dus dat kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Wat is dit nou weer? Mijn moeder heeft ons heel bewust afgestaan. En, uh, ik heb de papieren, ik ben daar geweest, ik heb haar gezien. Ik heb haar heel vaak gesproken, nog jaren daarna. Dus waarom wordt dit nu verteld? En waarom is dit... Uh, wat wil ze bereiken met het in diskrediet brengen van Hermanita? Ik snap het niet.
0: Maar dat moet heel raar zijn voor jou. Want daarvoor heb je waarschijnlijk ook al met je moeder gesproken... over het feit dat je bent afgestaan en waarom dat is geweest. Wat zei ze daar voorheen dan over?
5: Um, dat ze mij uh, niet op kon voeden omdat ze het financieel niet goed had... en omdat er geen vader in het spel was. Um, ze had geen stabiele ja, geen stabiel leven en ze wilde mij een beter leven geven... Uh, ...dan dat ze me nu kon bieden op dat moment. En dat ze heel blij was dat wij, uh, ik en mijn broer dan in Nederland zijn gekomen... ...en uh, de juiste educatie hebben gehad. Een liefdevolle familie met een vader en een moeder, broertjes, zusjes. Alles erop en eraan, dat had ze ons nooit kunnen geven. En dat ze daar heel blij om was en Hermanita dus heel dankbaar voor was.
0: Hoe zou dat komen dan, dat ze ineens een heel andere visie daarop heeft...
5: Ik denk niet dat het een andere visie is, ik denk dat ze iets nodig heeft. En dat is wel vaker het geval dat er vreemde verhalen naar boven kwamen uh, vanwege geld. Dat ze heel veel dingen verzwijgt, dingen die de familie niet weet. Dus dan gaat ze de waarheid verdraaien. Zodat de familie denkt, oh, uh, arme, in dit geval mijn moeder dan, arme moeder van haar. Uh, we geven wel geld of uh, kom maar bij ons. Of ja, er is altijd wel iets. Van ons krijgt ze niet meer uh, de aandacht die ze hiervoorheen kreeg. Wij zijn in 2001 naar Chili gegaan. En uh, daar heb ik dus ook mijn moeder ontmoet en uh, wat familie daar. Um, toen hebben wij haar uh, een naaimachine gegeven. Want ze kan heel mooi borduren. Een uh, karretje waarmee ze dus de markt op kan. Om haar eigen spullen te verkopen. Want er werd ons verteld, als je ze geld geeft... Ja, dan denken ze dat is lekker makkelijk... Um, maar als je de spullen geeft om mee te werken... kan ze zelf verder hè, dat uitbouwen. Um, dat hebben wij gedaan. En later hoorden we dat ze alles heel snel alweer had verkocht voor geld. En op een gegeven moment wilde ik heel graag weten wie mijn vader was. Nou, dan hoeft ze maar een naam te zeggen. Maar daar bleef ze allemaal maar omheen draaien. En uh, toen zei ze op een gegeven moment als ik... Um, uh, 300 euro van jullie krijgt... dan ga ik hem wel zoeken. Want ik denk dat ik wel weet waar die zit. En uh, ja, dan gaat het dus gewoon om geld. Want het is heel makkelijk... om gewoon te zeggen, oké, okay, dat is je vader. Ik weet niet wat er mee is, maar dan heb je in ieder geval een naam. En zo ziet hij eruit. Nou, dat kon ze me niet geven, of dat wilden ze niet geven. Maar wel in ruil voor geld. Dus ik denk dat ze nu weer iets nodig heeft. Tijdens corona heeft ze ook, hebben wij daarna het contact verbroken. Met corona kregen we ook allemaal zielige mailtjes. Ze lag in het ziekenhuis. En bij een ander vertelde ze weer een ander verhaal. Dus waar gaat het dan om? Ik denk aandacht of geld.
0: Maar het is wel heel verdrietig... als je op, op die manier met je biologische moeder moet omgaan.
5: Ja, um, dat is ook. Maar ergens denk ik, ze weet ook niet beter...
0: Maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou toch pijn doet.
5: Um, ja, pijn niet zo. Uh, het was meer gewoon de shock van waarom uh, iemand um, zo naar beneden halen. Hè? In dit geval dan Hermanita. Wat, wat heeft zij jou ooit misdaan? Zij is altijd voor haar opgekomen. En mijn, mijn moeder kon altijd bij haar terecht. Waarom wordt dit nu gezegd? Ik weet het niet.
0: Het is ook een heel ingewikkeld verhaal, want het is zo dat er heel veel kinderen uit Chili zijn verdwenen... op een manier die niet helemaal netjes is gegaan. Ja. En nou zijn er mensen die zeggen, ja, Hermanita is daar zelfs een soort spil in geweest in dat hele gebeuren. Hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Uh, ja, niet zo. Um, bij ons is alles gewoon heel, uh, heel goed verlopen. Uh, ze heeft altijd contact met ons gehouden, ook na de adoptie, voor de adoptie natuurlijk... Uh, wij zijn daar ook geweest. Uh, ieder jaar kregen we met kerst een heel overzicht van wat er was gebeurd in Las Palmas, hoe de ontwikkelingen waren. Hè. Ze werd natuurlijk ook ouder en op een gegeven moment heeft ze gezegd, ik ga daarmee stoppen. Um, de kinderen die hun ouders nog willen zien of ontmoeten, die, of die gewoon graag naar Chili willen komen, uh, die ga ik daarin begeleiden. Nou, dat heeft ze bij ons dus ook gedaan. Um, ja, ik heb dat nooit zo ervaren. Het Alles was super open juist. En uh, ik denk als het zo... Hè, er zullen heus wel kinderen... Ik snap echt wel, in die tijd van Pinochet was er natuurlijk heel veel... Er zijn heel veel dingen gebeurd die niet kunnen. Um, ik geloof echt dat Hermanita daar niet aan mee heeft gewerkt. En... Um, mocht dat wel zo zijn, denk ik dat zij er gewoon geen weet van had... en dat het uit veel hoger kwam. Hè? Waarom heeft ze daar vastgezeten en heeft het ministerie gezegd... Uh, wij willen hier niet aan meewerken, want dat is in dubbel belang... zeiden ze, geloof ik, van, uh, van ons ook. Dus waar, waar komt het dan vandaan?
0: Guido is minder mild. Hij is ervan overtuigd dat zuster Kuipers zijn moeder schandalig heeft behandeld...
2: Op het moment van geboorte waren er, ik weet niet precies wat voor complicaties, maar er waren wat lichte complicaties waardoor ze naar, uh, niet uh, in het kinderhuis kon bevallen, maar moesten dus naar het ziekenhuis. En de dames uh, die in het kinderhuis werkten, die kenden mijn moeder al van eerdere momenten dat ze daar woonden en dus hadden ze zeg maar wat dus normaal is als het kind gewoon blijft zoals het normaal is, dan komt er dus een wiegje in het kamertje tot weet ik voor hoeveel maand, en dan gaat het kind dus zeg maar naar de kinderafdeling... waar dus mijn zussen en mijn neefje woonden. En toen mijn moeder met zuster Kuipers en een chauffeur terugkwamen in Las Palmas... en er stond een wiegje in het kamertje van mijn moeder... sloeg zuster Kuipers helemaal door, kwaad, schreeuwen, hoe heb je dat kunnen doen... De tegen de werknemers van... Uh, jij weet dat het kind direct vanuit Elenas armen naar de uh, kraamzaal moet... om de band niet te ontwikkelen. Dat is wat je moeder jou verteld heeft? Ja, en dat is bevestigd door de, een van die vrouwen die daar heeft gewerkt. Wat doet dat jou als je dit soort dingen hoort? Dit is nog maar het begin. Zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen, schreeuwen... Uh, bewakersafdelingen uh, afsluiten... zodat ze dus niet vanuit haar afdeling naar de kraamafdeling kon. En uh, wat dat met mij doet, is uh, nu heel veel. Maar wat mij eigenlijk nog meer doet, is dus dat zeg maar... mijn moeder mocht mij de borst geven. Maar dat mocht dus eigenlijk niet van zuster Kuipers. Maar dus de dames die dus werkten op de kraamafdeling... die vonden dat zo zielig dat ze haar over het hek lieten klimmen. En mij dus s'nachts, als de beveiliging er niet was... ...mij lieten uh, de borst drinken. En dus dat um, doet dus heel veel met een baby en met een moeder. Um, ook de band die verbroken wordt schijnt dus ook een, een onherstelbare band te zijn. Het is met couveuse baby's dat ze zeggen ook van de eerste maanden... ...moet je gewoon de warmte en je liefde van je moeder voelen. En als je dat niet voelt, denk ik dat het wel iets met een persoonlijkheid doet. Wat het met mijn moeder heeft gedaan, nou, dat heeft haar natuurlijk gewoon gebroken...
0: In de derde aflevering van De Adoptionon komt Guido's moeder Helena zelf aan het woord. Emotioneel vertelt ze haar zoon voor het eerst in detail... hoe hij als baby van haar zou zijn gestolen. Toen ik de zaal inkwam, was het wiegje leeg.
3: Mijn baby was verdwenen. Zo is het gegaan. Ook reageert Jennifer op de plotselinge dood van zuster Kuipers...
5: Zij is de reden dat ik hier ben. Als zij er niet was geweest, dan was ik hier ook niet gezeten. En dan hadden mijn ouders nooit een kindje kunnen krijgen. Zij heeft alles geregeld. En ik ben haar zeker dankbaar. En dat heb ik ook vaak gezegd als ik haar sprak.
0: De dood van zuster Kuipers zo kort na het lange gesprek dat we met haar voerden... kwam ook voor ons als een grote schok.
3: Na het televisie-item in het Hart van Nederland reageerde ze teleurgesteld... Ze had het gevoel dat haar kant van het verhaal onderbelicht was. Het item op tv duurde namelijk maar drie minuten. Een lengte die heel gebruikelijk is voor nieuwsitem. In de mail die zuster Kuipers ons naar aanleiding van het item stuurde... liet ze weten dat ze het op prijs stelde als haar hele interview uitgezonden zou kunnen worden. Met deze podcast proberen we hier gehoor aan te geven. Wel vinden we het belangrijk om de mensen over wie zuster Kuipers spreekt ook een stem te geven. De Adoptie non is een Hart van Nederland podcast, gemaakt door
5: Michael Monkou en Tanja Kok. Productie Daniel Bom en Jeffrey Hogeboom. Online-redactie Erik Morsink. Vormgeving Dominique Hoekstra en Femke Goudriaan. Eindredactie Irene Jansen, met medewerking van Elin Stil. Wil je meer weten over de serie? Ga voor foto's en achtergrondinformatie naar hartvannederland.nl Vergeet je niet te abonneren. Hart van Nederland heeft meer podcasts, zoals vrouwenmoord over femicide en bloedpand, waarin familieleden van daders aan het woord komen.